0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thanh Hiền và Hoàng Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự chiều nay, thứ sáu ngày mùng 2 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Lễ tổng kết khen thưởng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm.
0: Thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội tiếp tục dành sáng nay để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021.
1: Năm tháng đầu năm 2022, Hà Nội đón lượng khách du lịch tăng gấp hơn 2 lần.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, Nhật Bản Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Ukraine, Ấn Độ Dương, Thái Bình
1: Dương. Xa súng trong khuôn viên bệnh viện ở Mỹ, 4 người chết. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối hôm qua, lễ tổng kết khen thưởng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Tại lễ tổng kết khen thưởng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được. Người đứng đầu chính phủ cũng đánh giá, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thể hiện quyết tâm lớn vượt qua chính mình bằng những thành tích vượt trội với 446 huy chương các loại. Cũng theo Thủ tướng, nhìn lại kỳ SEA Games 31 thành công bên cạnh các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cơ sở hạ tầng được cải thiện nhiều, Nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội, đất nước ổn định và phát triển, uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tăng cao. Đặc biệt là tình yêu cháy bỏng của người dân Việt Nam đối với thể thao, chúng ta còn thấy được những nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn thách thức để tổ chức ngày hội thể thao an toàn, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Bạn bè quốc tế đến với SEA Games được hưởng bầu không khí lễ hội vui tươi thân thiện, mến khách, cảm nhận được tình yêu thể thao và sự cổ vũ nhiệt tình vô tư trong sáng của khán giả Việt Nam được đến với đất nước Việt Nam giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa, một điểm đến an toàn thân thiện, cho thấy một Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh. Tại lễ tổng kết khen thưởng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, 4 vận động viên đã được vinh dự trao tặng huân chương lao động hạng nhì, 21 tập thể cá nhân cũng vinh dự được trao huân chương lao động hạng 3, 161 vận động viên và 39 huấn luyện viên, chuyên gia được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
1: Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng.
0: Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu khẳng định từ đầu năm đến nay, Được sự thống nhất và cộng đồng, cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân và dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các ngành các cấp nên dịch bệnh kiểm soát đẩy lùi. Nền kinh tế đang hồi phục hồi, phát triển kinh tế vĩ mô ổn định, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp tăng trở lại. Tuy nhiên, vùng Trung Du và miền núi vẫn là vùng còn nhiều khó khăn. Theo đại biểu, cần phải có sự đổi mới về tư duy phát triển liên kết vùng, hoàn thiện về thể chế chính sách một nội dung quan trọng trong khơi thông nguồn lực cho phát triển vùng. Cùng với đó, việc bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị các gói hỗ trợ cần lựa chọn đúng và chúng đối tượng. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Chí, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến. Thứ nhất là Quốc hội và Chính phủ cần cho nghiên cứu đánh giá bổ sung việc miễn giảm thuế cần sâu hơn dài hơn không chỉ 2% vào một năm 2002 mà có thể 2 năm hoặc dài hơn tùy lĩnh vực đối tượng. Chúng ta cần chọn những khu lĩnh vực đối tượng bị tác động nặng nề nhất để hỗ trợ và khu lĩnh vực đối tượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có khả năng hỗ trợ sẽ phục hồi nhanh để thúc đẩy dẫn dắt chung nền kinh tế vực dậy nhanh hơn. Chúng ta không hỗ trợ cầu bằng mà có chọn lọc ưu tiên để đảm bảo hợp lý. Nêu ý kiến tại hội trường, nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại về tình hình chậm trễ trong việc triển khai nghị quyết 43 của Quốc hội, đại biểu cho rằng tính thời điểm của nghị quyết 43 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu chậm trễ trong triển khai thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để các chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phát huy hiệu quả cao nhất. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương nêu ý kiến. Tôi và đông đảo cử tri đánh giá
2: cao sự vào cuộc khẩn trương, tích cực và quyết liệt của chính phủ. Tuy nhiên, đến nay đã sang tháng 6 năm 2022, theo báo cáo của Chính phủ, có rất nhiều nội dung công việc vẫn đang dừng ở việc sẽ ban hành văn bản. Gần nửa năm đã trôi qua mà các văn bản vẫn chưa được ban hành, tôi thống kê trong báo cáo Chính phủ đưa ra năm nhóm nhiệm vụ giải pháp, thì có đến năm nghị định của các bộ ngành dự kiến ban hành trong tháng 5, nghĩa là chưa ban hành, tính đến thời điểm 20 tháng 5 là cái thời điểm Chính phủ báo cáo Quốc hội
0: nêu tình trạng về lĩnh vực đất đai, hiện nay việc sử dụng đất đai tại một số nơi còn sai phạm, lãng phí và hiệu quả thấp. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai còn nhiều và phức tạp. Đại biểu đề nghị, chính phủ cần quan tâm và có biện pháp xử lý phù hợp, sớm khắc phục những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Những vụ việc tồn động về khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, nhất là việc giao đất không qua đấu giá, làm thất thu ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu cho rằng những vấn đề này cần được quan tâm đúng mức và có biện pháp chấn chỉnh ngay những nơi buông lỏng trong quản lý, đã phát sinh nhiều xe phạm trong thời gian qua để nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như ý thức chấp hành pháp luật. Giải trình về ý kiến này của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết. là Có những trường hợp ban đầu có kê khai của 500, tỷ, à 500 triệu, nhưng sau đó coi là được giải thích thì kê khai lại là 10 tỷ, có nghĩa có nghĩa là Đấy có những trường hợp cái cổ là gấp đến 40 lần, có trường hợp gấp bình quân khoảng 6 lần. Đấy là một cái vấn đề mà cơ quan cần phải cái là thực hiện cái đúng cái quy định của pháp luật. Về phía cơ quan thuế thì chúng tôi đã có cái công điện là nghiêm cấm cái việc mà cơ quan thuế cán bộ thuế là nhũng nhiễu và gói cổ gây gây phiền hà cho dân. Và chúng ta làm trước vì vấn đề là tiền phòng hậu kiểm thì chúng ta sẽ giải quyết được các cái vấn đề mà sau này không để các vụ án hình sự xảy ra. Tôi nói ví
2: dụ như là à, người bán nhà mà trốn thuế
0: thông qua kê thai hai hợp đồng sau này phát hiện ra là mắc tội trốn thuế. Về quản lý thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết chúng ta vẫn có tiềm năng rất tốt để có thể huy động vốn trên thị trường trên trái phiếu của doanh nghiệp. Nhấn mạnh thêm về những rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng khi mua bán và khi tham gia đầu tư. Mặc dù như vậy, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng thị trường chứng khoán vẫn là một kênh huy động vốn chung dài hạn tốt trong thời gian tới. Tuy nhiên, cần phải tái cơ cấu và tăng cường sản xuất kinh doanh trong nước để tạo ra những sản phẩm và nâng cao được mức thu nhập của người dân, doanh nghiệp nhằm kiểm soát lạm phát.
1: Tiếp theo là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung dự hội nghị tổng kết năm năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Đống Đa. Đống Đa hiện có khoảng 3.000 giáo dân sinh sống trên địa bàn quận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Gắn với phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo, tổ đoàn kết tiên tiến, 5 năm qua, Ban đoàn kết công giáo quận Đông Đa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo sống tốt, đời đẹp đạo. Người công giáo tốt là người công dân tốt. Bên cạnh đó, giáo dân đã tích cực tham gia tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần, chung tay cùng bà con khối phố bảo vệ môi trường, duy trì ngõ phố phong quang sạch đẹp. Nhân dịp này, 3 tập thể, 30 cá nhân đồng bào công giáo có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa khen thưởng.
0: Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tới đây, thành phố sẽ thực hiện việc thông báo địa chỉ số và gắn địa chỉ số tới chủ sở hữu, người quản lý đối tượng được gắn địa chỉ trên địa bàn. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số thuộc chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Địa chỉ số là tập hợp thông tin nhằm xác định vị trí tọa độ của một địa danh hoặc một đối tượng bất kỳ gắn liền với đất. Đối tượng được gán địa chỉ số. Địa chỉ số sẽ bao gồm mã địa chỉ số và các trường thông tin địa chỉ số. Mã địa chỉ số gồm tập hợp 10 ký tự số, trong đó 5 ký tự đầu là mã khu vực, xác định đơn vị hành chính cấp phường xã và 5 ký tự sau là mã mở rộng, gán gấu tự nhiên, gán tự nhiên đến từng đối tượng, việc sử dụng địa chỉ... Số là lời giải cho bài toán khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội. Việc gắn biển địa chỉ số sẽ được triển khai thử nghiệm tại địa bàn các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Tử Liêm và hai huyện Đông Anh, Thạch Thất.
1: Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong năm tháng đầu năm 2022, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến thủ đô vẫn tăng trưởng qua từng tháng. Thành phố đã bắt đầu đón số lượng lớn khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách du lịch các nước Đông Nam Á dịp SEA Games 31. Theo đó, 5 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã đón hơn 6 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành điểm đến xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch MICE, đặc biệt ngành du lịch sẽ phát triển du lịch nông nghiệp trong đó tập trung đầu tư xây dựng, thí điểm một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, Sở Du lịch Hà Nội cũng tham mưu với Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận diện hình ảnh du lịch thủ đô dưới nhiều hình thức thông qua kênh truyền hình VTV, Hà Nội TV, kênh CNN Quốc tế, FM Du lịch Hà Nội, trang tin, báo điện tử và nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với những thông tin kinh tế đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, tăng cường hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chuyển đổi phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã thực hiện. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định chính sách mới tới các hộ cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, bảo đảm người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới. Ngoài ra, Hà Nội tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định gắn với yêu cầu cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số Google, Facebook, YouTube triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, thiết bị thanh toán có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
1: Giá vàng thế giới giảm về 1.846 đô la Mỹ trên một ounce, trong khi giá mua bán vàng SJC đầu phiên giao dịch hôm nay tăng lên 68,55 tới 69,45 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 68,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 69,45 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng mua vào và tăng 1.150.000 đồng một lượng bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 900.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 68,25 tới 69,15 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên giao dịch hôm qua, vàng giữ nguyên giá ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji duy trì ở 900.000 đồng một lượng.
0: Đến ngày 24 tháng 5, cả nước đã có hơn 765.000 doanh nghiệp, tương đương 92,6% tổng số doanh nghiệp và gần 52.800 hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Cũng tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2022, 100% doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai tại 6 tỉnh thành phố triển khai giai đoạn 1 đã đăng ký và chuyển đổi hóa đơn điện tử. Tại 57 tỉnh, thành phố còn lại, 100% cá nhân kinh doanh đã đăng ký và chuyển đổi. Số doanh nghiệp đăng ký và chuyển đổi cũng rất cao. Trước thông tin về việc người dân mua xe máy, ô tô khi làm thủ tục đăng ký, cơ quan công an yêu cầu phải có hóa đơn giấy mặc dù đã có hóa đơn điện tử. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định, cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử cho các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Thời gian qua, cơ quan thuế đã phối hợp với công an tại địa phương để công an tra cứu trực tiếp dữ liệu thông tin trên hệ thống cơ quan thuế. Trường hợp trên chỉ là trường hợp cá biệt. Đại diện Tổng cục Thuế cho hay, khi phát hiện hóa đơn điện tử kê khai giá thấp hơn thực tế, cơ quan thuế sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thời gian qua, ngành thuế đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để có giải pháp nhằm tránh thất thu thuế. Về việc mua bán hóa đơn điện tử, cơ quan thuế chưa phát hiện trường hợp nào, song sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an để phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, theo tính toán cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong phương thức vận hành hệ thống điện tháng 6 năm 2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện 7 tháng còn lại của năm 2022 ước đạt 166,641 tỷ kW, bao gồm sản lượng điện mặt trời, mái nhà bán vào hệ thống. Lũy kế cả năm 2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện ước đạt 275,399 tỷ kW tăng 7,99% so với năm 2021, bằng 99,96% so với mức dự báo. Căn cứ thực tế tình hình cung cấp điện trong 5 tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch trong các tháng còn lại. Bộ Công Thương đánh giá việc cung cấp điện trong năm 2022 cơ bản sẽ được đảm bảo và không xảy ra tình trạng thiếu điện.
0: Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương kiểm điểm tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã đề cập tiến độ tiêm vaccine COVID-19 tại một số địa phương còn chậm, đồng thời nhấn mạnh đến việc phải tổ chức triển khai tiêm ngay mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đối tượng được tiêm mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp Địa phương nào có đầy đủ các đối tượng nêu trên thì tiến hành tiêm theo hướng dẫn, địa phương nào không đủ thì tiêm theo đối tượng thực có. Cần thiết lập các điểm tiêm lưu động đến trường học, cụm công nghiệp để tiêm.
1: Tối hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đoàn học sinh Việt Nam gồm 7 em tham gia xét giải kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2022 đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Ba học sinh giành huy chương vàng bao gồm trường Văn Quốc Bảo, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An. Dương Minh Khôi và Trần Xuân Bách đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Bốn huy chương bạc được trao cho các em Lê Hữu Nghĩa, trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Nhật Minh, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Huy Hoàng, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Trần Khôi Nguyên, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học sư phạm Hà Nội. Như vậy, sau 10 năm tham gia Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương, đây là năm học sinh Việt Nam đạt kết quả tốt nhất.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, cục nhà trường, bộ quốc phòng hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Ngoài mục đích kịp thời nắm bắt thông tin, phòng ngừa phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm nếu có, việc thanh tra kiểm tra còn nhằm phát hiện những bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi trong những năm tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức thanh tra kiểm tra các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, giảm áp lực, công bằng, khách quan theo quy định. Việc tổ chức thanh tra kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, không làm thay nhiệm vụ của hội đồng thi và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị cá nhân tham gia kỳ thi. Công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào 6 nội dung: chuẩn bị tổ chức thi, coi thi, chấm bài thi tự luận, chấm bài thi trắc nghiệm, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Liên hoan, liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương Hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu YONIC phối hợp tổ chức thường niên và năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày 12 tháng 6 với sự tham gia của người quốc gia châu Âu và chủ nhà Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
0: Liên hoan phim tài liệu Châu Âu Việt Nam là hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, giúp cho khán giả trong và ngoài nước tiếp cận với các bộ phim tài liệu của Việt Nam, đồng thời những người làm nghề được giao lưu với tác giả phim tài liệu nước ngoài để tìm hiểu những xu hướng làm phim đương đại để hội nhập quốc tế. Ban tổ chức cho biết, Liên hoan phim tài liệu Châu Âu Việt Nam lần thứ 12 quy tụ 10 quốc gia Châu Âu gồm Áo, Bỉ, Wallonia, Bruxelles, Pháp, Italia, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Anh và chủ nhà Việt Nam. Đây là nỗ lực của Hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu và hãng phim tài liệu khoa học trung ương trong việc đưa phim tài liệu đến với công chúng thủ đô sau một năm liên hoan phim vắng bóng, bóng vì đại dịch COVID-19. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Tuấn, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, liên hoan phim tài liệu lần này diễn ra trong bối cảnh toàn thế giới vừa phải đối diện với đại dịch COVID-19. Điều này càng khẳng định những nỗ lực của ban tổ chức nhằm đem đến khán giả Việt Nam những phim tài liệu hấp dẫn của Việt Nam và các quốc gia châu Âu. Những bộ phim tham dự đều có giá trị nội dung và nghệ thuật cao, mang đậm nét văn hóa của mỗi quốc gia, dấu ấn của từng đạo diễn. Sự khác biệt tạo nên sức hút của liên hoan phim tài liệu năm nay là chủ đề được các nhà làm phim lựa chọn rất đa dạng phong phú. Từ chủ đề rời bỏ nông thôn, thay đổi cá nhân để phù hợp với sự phát triển của xã hội đến biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc hay câu chuyện về các nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng. Trong đó có nhiều bộ phim đã giành được các giải thưởng danh giá. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Tuấn, chủ tịch hãng phim tài liệu và khoa học trung ương cho biết.
1: Quá thành công của các quý liên hoan trước, năm nay chúng tôi cũng chọn lựa nhất là những các bạn mới nước châu Âu. thì Năm nay các bộ phim trải dài hơn, tức là các bộ phim nói về yếu tố nghệ thuật nhiều hơn ví dụ như những cái bộ phim nói về âm nhạc, các cái bộ phim mà mang của tính chất nghệ thuật nhiều. ở hạng phim tài Đại khoa học trung ương thì chúng tôi cũng chọn ra những cái bộ phim tương đồng với các bộ phim của các bạn nước châu Âu. thì năm nay thì chúng tôi cũng có những cái bộ phim như là nói về ngành nghề của mỹ thuật, như là họa sĩ, nhiếp ảnh, những bộ phim liên quan đến văn hóa và các cái vẻ này của Việt Nam để giới thiệu cho các bạn bè nước ngoài và khán giả cả nước.
0: Viện trưởng Viện Gớt Hà Nội, Chủ tịch Unit Việt Nam. Giffred Estai nhận định ưu thế lớn nhất của phim tài liệu là nền tảng nghiên cứu và tinh thần báo chí. Chúng quan sát các chuyển biến xã hội và ý nghĩa của những thay đổi ấy đối với cá nhân. Lần này khán giả sẽ được thưởng thức những phim tài liệu phong phú đã được đề cử hoặc nhận giải tại các liên hoan phim danh tiếng. Nổi bật trong kỳ liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần này là bộ phim Vương quốc bất định, phim tài liệu của Anh, được các nhà làm phim trong nước và quốc tế đánh giá cao bởi nội dung phong phú và phong cách làm phim sáng tạo là một tuyển tập năm bộ phim ngắn đặc biệt ghi lại bức tranh thực hiện về Vương quốc Anh năm 2020. Vương quốc bất định phản ánh nhiều chủ đề khác nhau trong xã hội như nhập cư, biến đổi khí hậu, tình trạng khuyết tật vô gia cư, bà Donner McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết
2: ở trong uh, uh, vương quốc bất định thì sẽ có năm bộ phim năm uh, bộ phim được chọn trong 20 bộ phim mà của vương quốc anh thì năm bộ phim này nó nói về những cái chủ đề khác nhau mỗi phim nó lại có một cái thông điệp khác nhau chúng tôi đang cố gắng là thông qua những bộ phim này thì đưa đến những cái khía cạnh khác nhau của cái xã hội đương đại anh uh, những cái thời đại, uh, cái thời đại mà chúng ta đang trải qua đó uh, thông qua những cái bộ phim này tuy là những cái chủ đề khác nhau bao gồm là từ uh, kể cả vấn đề về Bài ngoại này vấn đề về uh, thay đổi khí hậu hay là về uh, uh, về vô gia cư thì họ cũng đều đang cố gắng đưa đến những cái hình ảnh chân thực nhất của nước Anh uh,
0: đến với khán
1: giả.
0: Trong 10 ngày từ ngày mùng 3 đến ngày 12 tháng 6, các bộ phim tham dự liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 12 sẽ được trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả thủ đô tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương số 465 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội khán giả thủ đô cũng sẽ có cơ hội được giao lưu thảo luận trực tiếp cùng đạo diễn biên kịch và các nhà làm phim trong những ngày diễn ra liên hoan phim tài liệu châu Âu tại Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhất trí phối hợp chặt chẽ để đối phó với xung đột Nga-Ukraine và hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cùng nhau phối hợp trong giải quyết xung đột Nga-Ukraine như các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine, đồng thời hợp tác trong vấn đề bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề liên quan tình hình ở Đông Á như vấn đề tên lửa hạt nhân của Triều Tiên và Châu Phi.
1: Các lực lượng của Ukraine đang kiểm soát chỉ 20% thành phố Severodonetsk ở phía đông, thành phố lớn nhất vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev ở khu vực Luhansk. người đứng đầu chính quyền thành phố Oleksandr Stryuk cho hay. Tuy nhiên, ông Stryuk nhận định các lực lượng của Ukraine vẫn còn hy vọng để ngăn cản Nga kiểm soát toàn bộ thành phố.
0: Chính quyền Mỹ ngày hôm qua đã thu hồi một loạt những hạn chế với các chuyến bay tới Cuba được áp đặt dưới thời chính quyền tiền nhiệm, bao gồm cả việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay từ Mỹ tới các sân bay khác ở Cuba. Ngoài thủ đô La Habana, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã đưa ra chỉ thị trên theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken, người khẳng định hành động này nằm trong lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Hồi tháng trước, Nhà Trắng đã tỏ dấu hiệu về động thái được lên kế hoạch trước này như một phần trong việc điều chỉnh chính sách lớn hơn với Cuba.
1: Bốn người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng và nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng ngày hôm qua trong khuôn viên bệnh viện ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ. Vụ việc diễn ra giữa lúc nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì thảm kịch tại Texas hơn một tuần trước. Trên mạng xã hội Twitter, Sở Cảnh sát thành phố Tulsa cho biết lực lượng chức năng vẫn đang lục xoát khuôn viên bệnh viện Francis, Cảnh sát trước đó đã nhận được một cuộc gọi thông báo về một người đàn ông với khẩu súng trường trên tầng 2 của một tòa nhà y tế trong khuôn viên bệnh viện, sau đó vang lên những tiếng đạn nổ.
0: Ngay từ đầu giờ sáng hôm qua, giờ địa phương giá xăng dầu ở Đức đã giảm nhanh hơn nhiều so với dự kiến tại các cây xăng sau khi việc cắt giảm thuế nhiên liệu chính thức có hiệu lực từ nửa đêm. Hiệp hội Cách trạm Xăng Độc Lập Liên bang cũng thừa nhận rằng những đánh giá ban đầu cho thấy người dân bắt đầu cảm nhận rõ lợi ích từ việc cắt giảm thuế nhiên liệu. Phân tích nhanh của hãng thông tấn DPA cho thấy 1 lít xăng E10 có giá chưa đến 1,9 euro tại khoảng 350 trạm xăng được khảo sát.
1: Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới đã bác bỏ nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trở thành đại dịch, nhưng sau hơn 2 năm trải qua dịch COVID-19, thế giới trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước dịch bệnh. Nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn căn bệnh này. Bỉ là quốc gia đầu tiên yêu cầu cách ly 21 ngày đối với các trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Thái Lan cách ly và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm bệnh. Nhật Bản cũng theo dõi chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh vào nước này đến từ các vùng có nguy cơ về đậu mùa khỉ. Bên cạnh đó, các nước cũng đổ xô tích chữ vaccine ngừa đậu mùa khỉ.
0: Văn phòng thống kê quốc gia Anh ONS công bố báo cáo cho thấy ước tính có khoảng 2 triệu người ở Vương quốc Anh, tương đương 3% dân số đã mắc hội chứng COVID kéo dài. ONS cho biết phần lớn những người mắc hội chứng COVID kéo dài ở độ tuổi từ 35 đến 69, phụ nữ người khuyết tật, những người sống ở các khu vực thiếu thốn hơn và những người làm việc trong một số lĩnh vực như chăm sóc xã hội, giáo dục và y tế.
1: Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin một người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi xảy ra hai trận động đất ở huyện Lô Sơn của thành phố Nhã An thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, các trận động đất này đã xảy ra vào khoảng 17 giờ địa phương, 16 giờ Việt Nam. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc nêu rõ tâm trấn của động đất nằm ở độ sâu 17 km, với vị trí ban đầu được xác định ở 30,37 độ Vĩ Bắc và 102,94 độ Kinh Đông. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu trận giao hữu gặp Afghanistan trên sân vận động Thống Nhất với đội hình gồm nhiều gương mặt mới. Dù thi đấu với đội hình không phải là mạnh nhất, thầy cháu viên Park Hang-seo vẫn tạo được thế trận tốt trước đội khách. Phút thứ 33, Smith bật cao đánh đầu đưa bóng vào gật khung thành. Tuấn Hải đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Vinpa Hang Seo tiếp tục thay đổi nhân sự. Hoàng Đức, Duy Mạnh và Ngọc Hải vào thay cho Thái Quý, Smith và Đức Chiến. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội và nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu. Ưu thế của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 88. Người lập công vẫn là Tuấn Hải. 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Cho đến thời điểm diễn ra AFF Cup vào cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có thêm những trận giao hữu nữa và điều đó thực sự có ích cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu quan trọng. Huấn viên trưởng Gyeong-ok-hyun đã đưa ra quyết định lựa chọn 2-3 cầu thủ vào danh sách đăng ký chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo đó, hai cầu thủ phải chuyển sang diện dự phòng là Hậu Vệ Hà Trung Hậu và Tiền Đạo Vũ Minh Hiếu. Mặc dù không có tên trong danh sách đăng ký chính thức, nhưng bộ đôi này vẫn sẽ tiếp tục ở lại tập luyện, duy trì phong độ nhằm sẵn sàng làm nhiệm vụ trong trường hợp có phát sinh cầu thủ nhiễm COVID-19 theo quy định của điều lệ. HLV viên gyeong ok cho biết, trong 24 cầu thủ Thái Lan tham dự giải, có 9 người đang thi đấu ở nước ngoài. Đối thủ có kỹ thuật tốt và giàu năng lực. Các cá nhân của họ đều rất chất lượng. Về cơ bản, U23 Việt Nam đã gác SEA Games lại phía sau để tập trung cho trận đấu này. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 22 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Các chiến binh sao vàng sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Trận đấu đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới chính là trận tranh siêu cúp liên lục địa giữa Argentina và Italia, trái ngược với những dự đoán về một trận tranh siêu cúp liên lục địa hấp dẫn. Các nhà đương kim vô địch Nam Mỹ đã có một chiến thắng dễ dàng trước các nhà đương kim vô địch châu Âu. Lautaro Martinez và Angel Di Maria là những người đã lập công giữa Argentina với dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. Trước khi Paulo Dybala ghi bàn thắng ấn định thắng lợi Trung cuộc 3-0, cùng với đó là mang về chiếc siêu cúp liên lục địa cho đại diện của Nam Mỹ. Ở trận này, Messi dù không có được cho mình bàn thắng nào, nhưng những đóng góp của đội trưởng cho lối chơi của Argentina là quá rõ rệt và anh đã đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, Finalissima.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 2 tháng 6, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
1: Chương trình thời sự của buổi tối của Đài phát thanh và truyền Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Nhiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.